0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Et nous voilà de retour pour la troisième partie de notre conversation avec Claire Boutère autour des pratiques narratives et de nos actions sur le terrain, menées pour elle en France et pour moi en Suisse. Le prochain thème que nous allons aborder, c'est celui du récit de vie. Bonne écoute. Il y a une
1: question que je t'ai pas posée au tout début, parce que je ne voulais pas rentrer dans, le, dans les notes de bas de page, comme tu dis. Mais récit de vie, tu peux juste nous redire à quoi ça fait référence oui. dans les grandes lignes, parce que comme c'est au cœur de ta pratique.
0: Oui, alors en fait, si tu veux, l'idée du récit de vie, c'est l'idée de permettre à des personnes qui le souhaitent de pouvoir déposer leur histoire. Déposer son histoire, ça ne veut pas dire avoir besoin d'avoir 80 ans et toute une vie derrière soi. Ça existe, bien sûr, les récits de personnes âgées qui ont besoin de déposer ou qui ont envie de le faire pour laisser une trace, on reparle de trace, pour leur, euh, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles. Et puis, comme pouvoir donner euh, bah, une histoire, euh, une histoire quoi, rendre restituer quelque chose de leur parcours de vie. Ça, c'est une part. Et puis, il y a aussi euh, bah, le fait de... On a de multiples raisons, en fait, de vouloir raconter sa vie. Et ça peut être parce qu'on a besoin de déposer quelque chose de lourd qui s'est produit pour nous, quelque chose d'important, qu'on a envie de, de le déposer ailleurs qu'à l'intérieur de soi, comme pour continuer son chemin plus léger. Parfois, ça peut aussi être de donner sens à des épisodes de vie euh, et de déposer ça pour pouvoir... Euh, continuer son chemin. Donc, en fait, ça se fait à tous les âges. Et ça, c'est une, une c'est peut-être une découverte parce qu'on imagine très volontiers que ça se fait plutôt avec des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas. L'objectif qu'on a, enfin que j'ai en tant que praticienne en récit de vie, c'est de donner la parole à quelqu'un qui puisse l'apprendre. Alors, je l'accompagne, je lui pose des questions, on se voit plusieurs fois et on accouche de son histoire, si tu veux. Et ça, on le fait à deux, parce que il euh, bah, y a des questions d'un côté. Mes questions ne seront pas celles d'une de mes collègues, parce que j'ai des choses qui vont me toucher différemment. Donc, il va y avoir une subjectivité aussi dans le récit qui va se construire, même si évidemment que la personne qui se raconte est au centre du processus. Et euh, ça, c'est la base du récit de vie. Et puis, les pratiques narratives qui viennent se rajouter dessus, elles permettent de faire ce qu'on fait beaucoup en narratif, c'est-à-dire renarrer son histoire. Mmh. Donc, on s'arrête pas aux faits eux-mêmes qu'on dépose, mais on essaye d'aller voir qu'est-ce que ces faits ont produit. Qu'est-ce qu'ils ont permis Vers quoi ils nous ont emmenés de différents, de neufs, d'étonnants. De, 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 en, en quoi je suis différent d'avoir vécu ça Et qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que je deviens à travers cette expérience mmh. Effectivement. Mmh. Donc, c'est vraiment ça. Et, et c'est cette dimension narrative que je trouve intéressante à ajouter au récit de vie. Et puis de, 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 de se dire. Euh, OK, c'est très bien de pouvoir déposer son histoire et c'est absolument important. Et moi, je l'ai fait avec plein de personnes et, et on voit qu'à chaque fois, c'est extrêmement, euh, ça prend tellement de sens de faire cette démarche-là, surtout quand on la souhaite. Il faut la souhaiter. Euh, je crois que c'est important de la souhaiter. Il ne s'agit pas de le faire par obligation. Mais ça permet aussi d'aller plus loin quand on a des questions narratives, justement, des questions qui nous permettent de... De comme prendre du recul ou prendre de la hauteur sur sa propre histoire oui. pour voir qu'est-ce qu'elle nous a apporté, même dans les moments où c'était dramatique ou difficile et qui, qui sont justement ces moments qu'on a besoin de déposer. Oui. Et c'est pas une démarche qui se veut thérapeutique. On est vraiment, je te parlais de ma casquette tout à l'heure. Ça, c'est très important. C'est pas une démarche qui se veut thérapeutique. On n'est pas dans une démarche d'accompagnement. On n'est pas dans du journalisme comme le métier que j'ai pratiqué euh, avant de faire tout ça. Oui. On est dans du réciduit. Et c'est voilà, c'est ma posture. Ma posture, c'est d'être avec. Alors, on a beaucoup repris aussi cette notion de d'être décentré mais influent dans notre question, qui est la qui est la, la base des pratiques narratives. Hein. Donc, on est vraiment dans nos questionnements décentrés, à côté de la personne, mais influente, qui lui permettent d'aller plus loin dans sa manière d'élaborer son histoire. Et on utilise cette formulation aussi en récit de vie d'être à la fois décentré et influente, mais en permettant aux gens de de se donner euh, du large, quoi de nouveau, de, de, aussi de retrouver leur fierté, leur dignité, mmh. à travers une histoire qui a peut-être été difficile.
1: Oui, et puis de se reconnecter à, à quelque chose qui fait finalement euh, leur identité. Euh, J'ai souvenirs d'une cliente il n'y a pas très longtemps qui a évoqué euh, comme ça, au détour de la, de la conversation, un voyage, une personne qui avait été importante. Et puis en fait, en, en creusant, en en allant chercher plus loin, en déroulant la plotte, bah c'est toute une branche de son art de vie qui est apparue autour de l'esprit d'aventure. Alors que, le, que, une de ses demandes même, c'était de retrouver cet esprit, euh, dans, ce, cet esprit d'initiative en fait, et, et ce sentiment d'en être capable, hein, parce que quelquefois on, on peut perdre la confiance qu'on a dans notre capacité à créer notre vie, à aller de l'avant. Euh, voilà. Et c'était vraiment, euh, ouais, une fine trace. <rire> tu attrapes au passage et puis tu, tu en fais quelque chose et, et la personne le redécouvre c'est oh, oh, vrai que euh, le, Dina euh, Elisabeth et puis euh, Fabrice et pour ma part, il y avait Fabrice et Catherine. Catherine Mangel et Fabrice Eméti et qui avaient participé à notre formation. Donc, oui, c'est. voyez la mienne très aussi, très, ouais, tout à fait. Très coloré évidemment, notre. En enfin, ce qui me concerne, ma pratique, elle est encore très imprégnée de, de tout ce qu'ils m'ont transmis. Et, et Dina, cette jolie expression de dire refasciner les gens pour leur propre vie, en fait. Et ça, c'est chouette. Alors, moi, je trouve qu'il y a des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, tu les aides à se refasciner pour leur propre vie. Et puis. Je, je fais l'hypothèse, et, et ça, euh, je, enfin, voilà, je serais curieuse, curieuse d'avoir une discussion plus approfondie avec plus de praticiens narratifs là-dessus, mais euh, c'est Elisabeth dans l'anthropologie culturelle, elle va parler de migration d'identité. Et j'ai déjà entendu des praticiens narratifs dire que... En fait, ça veut rien. Enfin, pour eux, ça veut rien dire. C'est on ne fait qu'enrichir son identité. Et je suis pas complètement d'accord. En tout cas, l'idée qui me plaît moi, c'est de oui. dire que oui, il y a des choses de moi que je sais que je peux redécouvrir ou revoir sous un angle nouveau, qui vont me faire plaisir de revoir. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment en devenir, ou qui sont qui sont vraiment pas là, et que voilà, je trouve que c'est quand même euh, chouette cette perspective
0: de pas être totalement fini. Enfin, voilà, qu'il y a encore de là... C'est très chouette cette perspective, elle a été pas mal élaborée par euh, euh, un outil qui s'appelle la fenêtre de Joharie, que tu ah connais oui. sûrement, hein, oui. et, et qui montre aussi qu'il y a une part de nous que nous ne connaissons pas et que les autres ne connaissent pas non plus. Exactement. Et que finalement, cette part de nous à aller explorer, elle va être une découverte pour nous et pour les autres, pour le mieux finalement. Et que l'idée, c'est aussi de mettre plus de place à cet espace d'exploration... Que de simplement tout savoir de soi, savoir que les autres savent quoi de soi, etc. Enfin, de, de rester dans un cadre un peu convenu. Tandis que là, tout à coup, on arrive dans un espace neuf qui peut être, euh, enfin, auquel on peut avoir accès euh, par le fait qu'on élabore euh, sa propre histoire, en fait, et qu'on qu s'interroge peut-être autrement sur les différents aspects de son vécu.
1: Ouais, exactement ça. C'est très riche. Et je trouve que c'est euh, un bon un bon euh, non pas raccourci mais un bon résumé de ce, ce que l'approche narrative permet actuellement par rapport à d'autres approches c'est de nous emmener dans cet espace où, où on ne sait pas de, enfin, de ce qu'on ne sait pas de soi de ce que les autres ne savent pas de nous euh, parce que voilà c'est comme les contes hein, on disait voilà, les, les contes euh, par les résonances aux archétypes qui nous proposent nous permettent de découvrir euh, ça et bien, je trouve que les questions les métaphores euh, narratifs sont des, des puissants alliés pour aller à la rencontre, un peu comme le bâton de pèlerin, tu voilà, où le, tu, tu pars pas sans rien, tu as des appuis pour euh, défricher le chemin. Quoi. Et ça, cette idée, d'abord pour ça, et puis pour, en tant qu'accompagnant, elle est hyper enthousiasmante en fait, d'aller défricher euh,
0: le chemin. <rire> C'est ça, nous sommes des défricheuses de chemin, et avec nous, toute la communauté narrative... Euh... Hein, le fait aussi, de toutes sortes de façons différentes, avec une énorme diversité de pratiques, ce qui n'est pas le moindre des charmes de la narrative, comme on a pu le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on n'a pas dit, puis qui est essentiel
1: Pas dit et essentiel euh, euh...
0: Là, je sais pas. Et toi, il y a quelque chose qui te. Semble... Je, je pense à, à rien. Après, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé d'arbre de vie, qui est quand même un outil très classique du narratif, mais c'est pas grave. On sait qu'on le pratique toutes les deux et puis que, que c'est une, une approche qu'on peut, qu peut utiliser. Moi, j'utilise beaucoup en formation. J'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé avec beaucoup de groupes. Et euh, je trouve ça hyper intéressant. Mais ça fait partie aussi du, du champ de tous ces outils, puis de la richesse infinie des outils en narratif.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur la dimension créati créativité. Euh, ça oui. peut être notre deuxième épisode, si tu veux, en fonction de comment tu répartiras le temps. Ce qui me semble important de souligner, parce qu'effectivement, c'est une question qui va m'être posée, c'est euh, une question euh, une question façonnée ou inspirée de l'approche narrative. Euh, Qu'est-ce qu qu'elle a de particulier Et oui. de la même façon, là, comment on utilise les métaphores ou comment on s'en inspire mm des -hmm. l'arbre de vie Il y en a tellement d'autres. Enfin, je trouve que... Là, oui. vous... La créativité infinie. Mais mm -hmm. ça, oui, c'est une composante super importante de notre travail. Là, on est plus dans la, euh, dire dans la fabrique de, la, oui, de, oui. De, de notre pratique mm -hmm. euh, autour de, des questions, des
0: métaphores que dans qu'est-ce que produit notre pratique en tant que telle. Euh, j'ai monté un atelier en trois jours. Alors, on parlait de créativité. Moi, j'ai l'impression que la créativité, elle est à toutes les étapes de ce qu'on s'est dit jusque-là. Parce que la créativité, elle est dans la manière dont on s'empare de ces outils, dont on les transmet, dont on va les partager, et puis comment ils vont eux-mêmes être repris par les personnes qui, qui sont, qui sont autour de nous. Euh, donc elle est, elle est extrêmement présente. Moi, j'utilise vraiment la créativité en tant que outil d'accompagnement. Et j'ai monté un atelier en trois jours qui s'appelle Se relier à ses forces. Et qui est un atelier qui se fait dans, que j'ai fait en tout cas dans, jusqu'ici dans mon jardin, en plein été, donc à l'extérieur, etc. Et où je vais sortir tout le matériel que j'ai à disposition. Donc il y a de la peinture, il y a des paillettes, bien entendu, essentielles, les paillettes, et c'est pas Elisabeth Feld qui va me contredire. Euh, euh, il y a, il y a des crayons de couleur, il y a des feutres, il y a multiples moyens, il y a des choses à coller, des choses à déchirer, des choses à, bref. On fait un énorme, un énorme, une énorme ouverture sur le matériel lui-même qu'on peut utiliser en créativité. Et en fait, on va travailler sur l'arbre de vie pour en créer un objet, euh, presque 3D en fait. Pas toujours, il peut être en 2D sur une page, une très grande page. Donc on fait des arbres narratifs euh, géants, si tu veux. Chaque personne va créer le sien. Et on a trois jours pour créer cette, euh, cette, cette dimension-là. Et on va se les partager tout à la fin pour raconter qu'est-ce qui fait cet arbre, qu'est-ce qu'il est, etc. Sauf que ça devient de vraies œuvres d'art. Et ce que je sais des personnes, en tout cas, que j'ai revues et qui m'ont raconté ce qu'elles avaient fait de leurs arbres, c'est que ces arbres sont exposés. On en fait, on en, on en fait un, un objet qui va devenir symbolique, extrêmement important et qui va être euh, as, installé dans un endroit précis, qui fait sens pour pouvoir, euh, bah, pouvoir continuer de nous accompagner. Après trois jours de créativité, ça donne de véritables œuvres d'art, je te promets. Ouais. Donc, ça vaut vraiment la peine de, de pouvoir les, les utiliser de cette façon-là aussi. Et euh, voilà. Donc, moi, j'ai... Voilà un exemple de ce que j'ai élaboré en ajoutant ces éléments créatifs. Donc, on parle d'écriture. on parle, Alors, il y a beaucoup d'écriture. Hein, il y a beaucoup de processus d'écriture au sein de ces trois journées. Et puis, autour de ça, il y a la création de cet arbre... Euh, cet arbre personnel qui, finalement, tout à la fin, comme toujours, fabrique une forêt. Et c'est cette forêt qui nous permet aussi de dire qu'est-ce qui, en temps difficile, va nous permettre de tenir debout. C'est la mmh. dernière question avec laquelle on est dans la démarche de l'arbre de vie. De se dire, voilà, comment cet arbre va m'aider, va me soutenir, quand mmh. ça sera moins les jours favorables, avec un joli soleil et que tout ira bien. Mmh. Euh, qu'est-ce qui va se passer et comment cet arbre va pouvoir devenir une ressource
1: mmh. Mmh. Ouais, C'est euh, magnifique, hein, ça donne envie de s'immerger et de se promener au cœur de cette forêt. <rire> Mais je suppose que tu arrives à, à mettre des photos de tout ça sur tes comptes Instagram, etc. Ou tu peux pas parce que ça, c'est la... Ouais. Les départs, les si, non, et... je le
0: fais pas, je le fais voilà. pas en fait, je partage pas, j'ai énormément de photos d'arbres dans mon téléphone, enfin oui. je, je documente tout ça, euh, souvent je les mets à disposition, euh... quand on fait des démarches de, de trajectoire de vie par exemple en formation, c'est des choses que je ne demande pas à partager parce qu'elles sont très personnelles souvent, ah oui. puis souvent mmh. souffrantes hein, parce que c'est de ça dont on va parler, puis quand on fait la démarche de l'arbre de vie, qui est complémentaire à la démarche classique de de, de, de partage de, de sa trajectoire. Alors là, par contre, ça devient des, des objets beaucoup plus artistiques, où on, on va mettre beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de moyens, j'en apporte aussi un peu plus, pour que les gens puissent expérimenter d'autres choses. Puis ceux-là, en général, on se les partage, parce que ça donne quelque chose de beaucoup plus joyeux, mmh. de beaucoup plus bah évidemment orienté sur nos ressources, mmh. donc sur ce qui nous permet de continuer d'aller de l'avant. Et c'est pas que notre histoire, c'est notre histoire en et plus. Nos espoirs, ouais. Et nos espoirs, oui. Et nos espoirs, et, et nos bourgeons, on en parlait tout au début, ouais. c'est les bourgeons. C'est vraiment, qu'est-ce qui va émerger de toute cette histoire-là Qu'est-ce qui fait que mes racines, ma sève, tout, tout mon tronc, les, a, les, les petites branches, les grandes branches de mon arbre vont me permettre d'aller vers ce que je vise, vers ce, ce dont j'ai envie Et ça, c'est une toute autre démarche. Et puis du coup, euh, ces photos-là, je les ai, mais je ne les partage pas. Et ouais. j'ai jamais demandé à un groupe euh, s'ils étaient d'accord que je partage parce que j'ai même pas envie de poser ce genre de, ce genre de questions. Je trouve que c'est tellement intime, tellement personnel que ça leur appartient et que ça n'a ça pas sa place sur Instagram. Mais c'est sûr ah. que sinon, je pourrais te faire des collections d'arbres <rire> magnifiques que j'adorerais montrer. Ah oui, mais c'est euh...
1: ouais. Je, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça vient pas du praticien, ou alors faut poser la règle du jeu dès le départ et dire à qui ce sera important de rendre ça visible, alors qu'il le rende visible. Alors là, par exemple, avec la chanson, c'est quelque chose qu'on pose dès le départ. À qui on fera écouter ces chansons Est-ce que ce sera vraiment en interne Est-ce que euh... On diffusera cette chanson à nos clients, enfin voilà, on va poser la question d'entrée de jeu, de ce qu'on va faire de la chanson. Mais c'est vrai que voilà, c'est tellement intime et t'as pas envie de... Ouais. C'est tellement galvaudé. Mais
0: tu sais, il y a presque une dimension commerciale au fait de publier ces images. Et euh... ouais, je sais pas, je me... je... pourtant je suis assez peu frileuse sur le fait de poser la question, de demander si ça m'arrive fait... de faire des photos des groupes avec lesquels je travaille. Mais, mais en fait, les arbres, bah non, je ne les montre pas en fait. Mais j'en ai, mais les magnifiques. Mais je ne les montre pas. <rire> je crois que c'est bien aussi. Ça aussi, ça fait partie aussi de ce contre-pouvoir, cette contre-histoire, cette autre ouais. façon de pouvoir euh, se positionner dans l'accompagnement des gens et pas seulement être dans l'économicité de comment je vais pouvoir faire valoriser le fait que j'ai fait ça. Donc, je vais pouvoir... voilà mais c'est drôle parce que tu me dis ça et je réalise que dans mon tout dernier groupe, on était très peu et là, je leur ai demandé si je pouvais montrer leurs arbres et elles ont dit oui. C'est la première fois que je le faisais et puis je les ai pas publiés. Mais je vais peut-être le faire parce que ils étaient magnifiques.
1: <rire> bah, c'est ça aussi, c'est le privilège de notre métier, c'est euh, de pouvoir nous émerveiller au quotidien, ouais. que ce soit avec les personnes ou les groupes. Mm -hmm. C'est vrai que parfois, on a envie de partager un peu de cet émerveillement, de ce qui se dit, de ce qui se vit et et voilà, mais bon, c'est le, leur histoire. On ne peut pas leur enlever le stylo de la main. Ce n'est pas possible, ce serait contraire à notre éthique. Donc,
0: euh... Totalement, et moi, je suis, assez, euh, je suis assez sensible à ça. Je trouve ça important. Euh,
1: et puis, en contrepoint de ce que tu disais sur toi, la créativité, la façon dont ça, euh, dont ça, ça infuse, ou en tout cas, ça colore ta pratique en, en complément de, de tout ce que tu fais euh... Pour moi, c'est une dimension essentielle aussi au sens où euh, je vais créer avec et pour les équipes. Donc, c'est très important quand je vais construire un accompagnement d'avoir euh, un copil projet euh, en interne qui va, tu euh, vois, par exemple, là sur la journée. Alors, euh, un copil. Euh, en enfin, Suisse, on ne sait pas ce que c'est. Oui, alors une petite équipe de, de 3-4 personnes, grand max, euh, le, dont le dirigeant euh, suffisamment représentatif du Qui groupe. Qui s'appelle
0: euh, un, comité, un comité de pilotage, je crois, en fait. Hein. Voilà,
1: enfin, les, voilà bon, nous on abrège ça... En en copie, super simple. Mais euh, en fait, c'est super intéressant parce que euh, ils vont avoir des idées, de, de choses, de formats qui vont passer. Euh, je te donnais un exemple de la main qui avait été euh, qui a inspiré directement du jeu du t-shirt, mais en fait, le t-shirt ça plaisait pas, c'était trop ostentatoire et on est allé chercher cette main tendue en plein Covid. C'était évidemment beaucoup plus judicieux et beaucoup plus proche de l'état d'esprit d'entreprise. De et donc, ce qui ce qui est super important, c'est que ma créativité ou ma curiosité, je la mets vraiment au service du groupe et de tout est possible, nous ne nous, nous enfermons pas dans des formats préexistants. Et c'est vrai aussi des, des métaphores. Tu vois, c'est euh, J'ai travaillé un certain temps avec l'arbre de vie, mais j'adore créer une métaphore au plus près de la personne. Euh, J'ai un souvenir d'un échange incroyable avec euh, un, un client autour d'un phare. Et du coup, euh, son enthousiasme et son amour des phares m'a amené à créer un phare de vie avec plein de belles questions euh, autour du phare de vie. Et c'était chouette. Après, je l'ai peut-être déployé une autre fois avec quelqu'un qui avait cette âme un peu marine. Mais voilà, l'idée, c'est d'être vraiment au plus près de ce qui va porter, soutenir l'identité préférée de l'équipe. Et, et ça, vrai. euh, c'est vraiment chouette parce que du coup, bah, on peut tout créer. Enfin, ouais. Tout est possible. Et c'est vraiment l'équipe qui nous met sur la voie. Nous, on va juste aller un tout petit peu plus loin apporter notre savoir-faire sur leurs intuitions mmh. euh, euh, voilà la dernièrement tu vois l'équipe s'est dit bah ouais mais en fait on va, pendant le plan d'accueil le temps que tout le monde arrive où il se passe jamais rien tu bois un café tu discutes un peu et puis avant que ça commence bah finalement ils se disaient bah tiens on va faire une fresque des prénoms on va faire en sorte comme il y a plein de nouveaux on va on va accrocher les, les gens vont accrocher leurs prénoms comme ça on va voir euh, tous les nouveaux prénoms parce que l'équipe a doublé de taille et puis en y réfléchissant, j'étais en train de me dire, bah on peut faire plein de choses. Ça peut être juste ça, mais ça peut être des mots, des prénoms croisés, tu sais, comme des mots croisés. Du coup, il y a une notion de connexion qui se fasse. Ça peut être des prénoms mais dans des mains, et on affiche des mains, ça donne une ronde de mains. Enfin, il y a un milliard d'idées. Et puis bah ça c'est l'équipe après qui tranche, c'est l'équipe ouais. projet qui tranche, de ce qui va lui parler, lui sembler le plus simple, le plus judicieux dans la progression de la journée. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'ennuie pas et, et qu'on peut créer. Euh, comme ça à l'infini mais et c'est tout d'où l'importance des échanges tels qu'on peut les avoir oui. entre nous parce que oui. bah quelquefois on est enfin voilà on est souvent plus intelligent à plusieurs et parfois c'est pas sur ça va être sur tel ajustement telle façon de faire tiens il serait mieux d'être trois je me souviens de cette histoire de dans la traversée du confinement au début c'était des binômes que j'avais créé mm -hmm. et puis en fait je, je discute avec une amie praticienne narrative qui s'appelle Stéphanie Orange et elle me dit mais en fait à trois c'est mieux parce que euh, tu as deux personnes qui entendent la même histoire, donc c'est moins lourd, enfin elles ont moins la responsabilité de restituer à l'autre son histoire de, de la bonne façon, à deux c'est mieux, puis on crée comme il y avait le dessin à créer, c'est plus ludique, c'est plus riche, on n'a pas entendu les mêmes choses, bah oui, c'est évident, une fois qu'elle l'a dit, c'est évident, tu vois,
0: donc voilà, c'est vrai que ces partages-là, moi j'en suis friande, euh, ces partages entre pères, quoi. Oui, c'est très important et donc c'est d'autant plus précieux qu'on puisse le faire. Tu as l'impression que ça change quoi dans ta vie, si on revient à toi et à moi euh, Ça change quoi dans ta vie d'avoir du narratif, d'avoir rencontré les pratiques narratives bah, Clairement, moi, c'est
1: à redynamiser ma pratique en individuel et en collectif. Ça, c'est la première chose, puisque après dix ans de pratique, voilà, mmh. j'ai vraiment besoin d'aller chercher quelque chose qui me, qui me redynamise, qui me stimule. Euh, et puis, euh, ça, c'était peut-être le premier effet qui se mais le deuxième effet qui se coule, c'est vraiment que ça m'a ouvert des possibilités que j'imaginais pas du tout, en fait. Et ça va continuer de m'en ouvrir. C'est une exploration qui est infinie. Ça fait 2018, ça fait déjà euh, six ans, mais en réalité, j'ai l'impression, à chaque fois, au balbutiement, d'être en train de, de découvrir quelque chose, tellement c'est riche, tellement c'est profond, et, et voilà, et, et en même temps, tellement on est. Euh, enfin euh, sur le chemin d'apprendre donc euh, ce qui va marcher avec l'un marche pas avec l'autre ou pas donc c'est euh, tout le temps en train de recomposer d'approfondir donc ça, ça me donne vraiment de l'espoir enfin ça, ça, donné, ça me donne l'envie de continuer, en fait, mmh, parce que mmh. voilà, le Covid est passé par là, on a tous eu des temps plus ou moins difficiles en tant qu'entrepreneur. Je pense que la tentation est grande, à un moment donné, de jeter l'éponge et de dire « bon bah, basta, je, retrouve, je vais repartir en entreprise, ça va aller très bien ». Et en fait, ce qui me fait tenir, c'est ça, c'est l'approche narrative avec ces possibilités infinies d'exploration au service de mes clients et de leurs objectifs et, et du coup, c'est voilà, vraiment ça qui me, qui me fait tenir et qui me ferait le plus mal de, de lâcher, en fait.
0: Et toi <rire> Oui, ouais, je rejoins ce que tu dis. Et puis, je réfléchissais à qu'est-ce que ça a apporté à ma vie d'un point de vue plus privé. Et je crois que cette notion qu du fait de savoir que nous sommes multi-histoires, hein, moi, ça m'ouvre tellement de, de perspectives et puis ça, ça calme aussi beaucoup de choses. Parce que tu vois combien... Les gens, bah, en coaching, alors c'est clair, en, en accompagnement, on le voit, hein, comment on s'accroche à une histoire et que finalement, c'est ça qui devient euh, l'essentiel et qu'on peut pas voir notre histoire autrement. Mais dans ma vie privée, ça m'aide aussi beaucoup parce que euh, bah, dans nos histoires de couple, par exemple, euh, on peut s'accrocher à une espèce d'histoire comme ça, qui devient l'histoire et, et qui fiche des choses. Et dans les amitiés aussi. Et, et dans plein de circonstances de la vie. Et je trouve que... Ouais, moi, ça m'ouvre vraiment euh, à se dire « Attends, alors là, je raconte ça comme ça, mais comment je pourrais le raconter différemment mmh. ?» euh, Ou alors l'autre qui dit une chose, puis on se dit « Ouais, mais au-delà de ça, il y a aussi cette manière-là de voir les choses. » Ou alors euh, « Comment on pourrait la construire autrement mmh. ?» Et je pense que ça donne aussi une perspective intéressante au niveau du couple. Moi, j'ai créé un laboratoire amoureux l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Et, euh, et dans ce laboratoire amoureux, ça se voit beaucoup. Euh, les histoires d'amour notamment c'est quand même un champ d'exploration fascinant et moi si je pense à mes histoires d'amour je vais avoir une lecture de l'histoire d'amour je vais raconter comment elle s'est passée selon moi, je sais que l'autre aura une autre lecture de comment elle s'est passée et au fond il y a peut-être encore une voie médiane entre la manière dont moi je la vois, ce que l'autre voit et puis qu'est-ce qu'on peut tisser ensemble et en, en coaching amoureux, ben, on part de l'idée que, enfin, en tout cas une des choses que, que j'ai compris de ça c'est que il y avait effectivement une autre manière de voir les choses, il y a la manière de l'autre, et puis il y a qu'est-ce qu'on construit de commun.
1: Mmh.
0: Et, et là, on est clairement dans le narratif. Aussi. Donc, à la fois personnellement, puis à la fois professionnellement, je trouve que ouais, ça donne des, effectivement des explorations infinies, et puis c'est ça aussi qui fait que c'est important de... Enfin, c'est même pas question de lâcher, disons. C'est tellement important de continuer d'avancer avec cette avec cette approche tellement riche. Mmh, mmh. On s'est tout
1: dit, là, tu crois Oui, ouais, je crois que c'était un bon début, en tout cas.
0: <rire> bon, Claire, c'était un plaisir immense de converser avec toi. Eh bien, tout pareil, tout partagé. <rire> oui, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, on mettra quelques, quelques liens en note épisode pour euh, ceux dont on a parlé, et puis sur ton site, sur euh, tes références à toi et puis on se réjouit d'avoir des nouvelles de ce voyage de vie en chanson
1: <rire> et puis toi de ton côté de toutes les autres initiatives pour l'année de... quelle couleur aura ton année 2024 Florence
0: <rire> alors j'avais dit blanc quand j'ai euh, fait ça parce que pour moi 2024 c'est une année un peu page blanche wow. j'ai cessé beaucoup de choses l'année dernière j'ai vraiment décidé de prendre un tournant et ce tournant commence maintenant <rire>
1: et toi euh, écoute je me suis pas posé la question comme ça mais euh, déjà j'aime bien, euh, bien ta page blanche euh, qui évoque euh, la neige aussi pour moi il y a une forme de, de sérénité euh, écoute euh, je sais pas intuitivement j'allais dire vert c'est pas du tout une couleur préférée mais euh, euh, parce que, ouais vert c'est les arbres qui m'entourent j'habite en pleine forêt, c'est la nature c'est la croissance et euh, voilà, ouais, c'est ce profond contact, quoi qu'il qu se passe dans mon année. Euh, voilà, c'est de, de savoir me relier à, à, la, à la nature, au paysage qui me ressource, aux endroits qui me ressource. Donc, ça, c'est le, le plus précieux pour ne euh, pas être en exil. <rire>
0: c'est une magnifique conclusion. Voilà, une jolie piste d'atterrissage pour notre conversation, <rire> comme dirait Pierre blanc <rire> Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Merci à bientôt, Claire. Oui, à bientôt, Florence. Bye bye. Et c'est ainsi que s'achève cette conversation fleuve que vous avez suivie, je l'espère, avec plaisir. Nous l'espérons d'ailleurs toutes les deux avec Claire. Et nous vous souhaitons, nous aussi, une très belle année 2024. Et on vous retourne la question, de quelle couleur sera donc votre année Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour la conclusion de J'envoie.